0: allemaal. Ik was erg blij met het lied van Pieter Jan. Laat de heiland stuurman zijn. Ja, Annette zit altijd een beetje te lachen, maar ik heb in Annette een hele lieve, maar ook wel een beetje een pittige vrouw van de heren gekregen. En laat ze nou ook nog stuurman heten. Maar dan ben ik wel bemoedigd dat we nou vier, vijf keer hebben gezongen Laat de heiland stuurman zijn. Dus dat is voor mij al genoeg om hier vanochtend in de samenkomst te zijn. Ik vond hem zelf al aardig. Maar ze zeggen ook wel eens... ...je ziet het scherpste dingen bij een ander die je bij jezelf bent tegengekomen. Laat ik dat dan ook gezegd hebben. Dat is ook waar. Ik wil met jullie gaan lezen te beginnen in Genesis hoofdstuk 22. Genesis hoofdstuk 22. We hebben een volle zaal en ik hoop dat jullie allemaal gefocust zijn, geconcentreerd zijn, in de rust zijn om te luisteren naar wat de Heer vanmorgen tot je te zeggen heeft. En ik werd vanmorgen of gisteravond eigenlijk opgeschrikt door een appje van mijn broer, Waarin hij uh, melding maakte van een bekende Nederlandse organist en pianist. Die heel veel koren heeft en die een zware beroerte heeft gehad. Die nu in een verpleeghuis uh, zich bevindt. En ja, voor jullie zegt dat misschien niet zoveel, maar ik ben uh, uh, altijd best positief over hem. En ik heb ook een aantal keren met hem gesproken dat hij speelde en... Uh, en die kreeg een beroerte en zijn leven was muziek en hij had heel veel koren en ik ben daar nog steeds in mijn gedachten mee bezig. En in één keer krijg je dan een beroerte en verblijf je in een verpleeghuis. Hoe kan in no time je leven een wending krijgen die je ja, niet had kunnen denken? En waar het vooral om gaat is, wat zijn op dat moment nog de dingen die echt belangrijk zijn? Dat kwam vooral bij mij binnen. Stel dat je de boodschap krijgt dat je ernstig ziek bent, of zoals hij nu een beroerd heeft, en de vraag is überhaupt, uh, hoe die eruit komt, in hoeverre dat herstelt, en... Maar wat zijn voor hem nu nog de echt belangrijke dingen? Wij krijgen op dit moment een nieuwe keuken en ik ben perfectionist. En dan zie ik altijd wel al wat. Annette wordt er soms moe van. Maar dan krijg je in één keer zo'n bericht binnen en dan denk je wat is op dat moment nog belangrijk. Nou, die dingen moeten vandaag in onze gezonde situatie belangrijk zijn, die op dat moment nog belangrijk zijn. Dan, dat is de goede verhouding, denk ik. Nou, dan vallen heel veel dingen weg, toch, in ons leven. Dus wat is op dat moment belangrijk? Als je hoort dat je ernstig ziek bent of een beroerte krijgt. Nou, laat die dingen die dan belangrijk zijn, ik zeg het ook tegen mezelf, hè? ik hoor het heel goed. Uh, laat die dingen die dan belangrijk zijn ook nu in je gezonde situatie Belangrijk zijn dan Tel je zegeningen en geniet van het leven met de Heer in je gezonde dagen. Jullie zijn ondertussen, het is lastig zoeken Genesis, Ooster 22, daar zijn jullie aangekomen. Er vallen vanmorgen een aantal dingen samen die ik eigenlijk vooraf niet bedacht had. In onze gemeente houden wij ons niet zo aan het kerkelijke jaar. Maar als je het kerkelijke jaar een beetje bijhoudt, dan weet je dat we ons bevinden in de lijdenstijd de lijdensweken. Vanmiddag is er een dienst rondom het avondmaal en vanmorgen wil ik met jullie nadenken over een heel ander aspect van de boodschap van Johannes de Doper en dat is de boodschap dat hij heen wees naar het lam van God. Dus drie dingen vallen eigenlijk samen. We hebben een beetje een kerkelijk jaar vanmorgen, lijn tijd. We hebben avondmaal, samenkomst rondom het offer van de heer Jezus en we zijn bezig met een serie over Johannes de Doper en precies dit aspect kwam in de voorbereiding naar voren om te behandelen. Dus drie in één. Nou, dan heb je waar voor je? Geld. Genesis, hoofdstuk 22, de eerste vers. Vier stukjes ga ik met jullie lezen. Hier gaat het over het offer van Abraham. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. En hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. Hineini. Vers 7, toen sprak Isaac, oh sorry, vers 2 moet ik nog lezen. Hij zei, neem toch uw zoon, uw enige die u lief hebt, Isaac, ga naar het land Moria en offer hem daar als een brandoffer op een van de bergen die ik u noemen zal. Vers 7, toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. En hij zei, zie, hier ben ik mijn zoon. En hij zei, zie hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer? En Abram zei, God zal zichzelf voorzien van een lam voor het brandoffer, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Het is de eerste keer dat het woord lam in de Bijbel voorkom, voorkomt. En hier gaat het om de vraag, waar is het lam? Nou gaan we een paar even verder. ...en een paar hoofdstukken verder... ...naar Jezaja 53. Dus in Genesis gaat het over de vraag... ...waar is het lam? In Jezaja 53 zien we... ...die bekende profetie... ...de aankondiging... ...van het volmaakte... ...lam. Jezaja 53... ...het zevende vers... ...laten we vers 6 erbij lezen... Wij, Isaiah 53, vers 6, dwaalden allen als schapen. En wij keerden ons in ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heer heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. Prachtige tekst. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt. Maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is... Stemmeloos. Voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen en wie zal zijn leeftijd uitspreken? Want hij is afgesneden uit het land van de levenden. Om de overtreding van mijn volk is de plaag op hem geweest. Vers 10. Maar het behaagde de Heer hem te verbreizelen en hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuld overgesteld zou hebben zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbagen van de heren zal door zijn hand voorspoedig zijn. Nou gaan we naar het tweede, het eerste, of het tweede, het nieuwe testament. Johannes hoofdstuk 1. En het bijzondere dat is... In Genesis 22 wordt er in het Oude Testament voor het eerst gesproken over het lam. En dat in de vorm van een vraag. Waar is het lam? En de eerste keer dat het woord lam in het Nieuwe Testament voortkomt, is in Johannes hoofdstuk 1. En dan gaat het niet om de vraag naar het lam, maar dan is daar het antwoord op die vraag. Dus heel mooi. Johannes 1, vers 29. Daar lezen we. En de volgende dag zag Johannes, Jezus, naar zich toekomen. En hij zei, zie het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. Hier gaat dus echt een wissel om in de geschiedenis. En hier openbaart zich het volmaakte lam wordt voor het keer het woord Lam genoemd, maar Johannes de Doper is ook de eerste mens die de Heer Jezus als eerste aanwees en aanprees. Na even van de vraag waar is het Lam, is Johannes de eerste die zegt hier is hij. Dat is een heel bijzonder moment geweest. Dan het laatste stukje, openbaring, hoofdstuk 5. Waar is het Lam? Johannes 1, zie je het Lam? Nou, dan moet er ook een derde punt komen toch. En dat is zo mooi in het boek Openbaringen. Daar gaat het over waardig is het lam. Openbaring hoofdstuk 5. Openbaring hoofdstuk 5, dan vers 12 en 13. En zij zeiden met luide stem, het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. En de rijkdom. Wijsheid, sterkte, eer en heerlijkheid en dankzegging en elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het lam, zei de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Nou, eigenlijk vier stukjes. Ja, moet je daar nog heel veel van zeggen. Hè? Het is eigenlijk heel eenvoudig, maar wel heel mooi. En misschien is het vanmorgen ook een heel eenvoudige boodschap, heel bekend. Maar dan hoop ik toch, als je deze drie punten alleen al uh, onthoudt... ...dan heb je een hele mooie lijn voor jezelf om vandaag heerlijk over te mediteren... ...om dat de nieuwe week mee in te nemen. De vraag naar het lam. De verschijning van het lam. En uiteindelijk is er maar één doel dat we vanuit de vraag en het antwoord in aanbidding komen en leven voor het land. Nou, Johannes de Doper, hij leefde in een bijzondere tijd, dat hebben we al eerder gezien. En hij heeft een heel bijzondere boodschap. Misschien heb je wel eens gehoord van de Duitse kunstschilder Matthias Grunewald. En als je er nog nooit van gehoord hebt, moet je vanmiddag misschien eens gaan googelen. Als je zijn naam intypt, dan kom je uit bij dat bekende schilderij, waarin Grunewald uitschilderde, uittekende hoe Johannes de Doper als de voorloper van de Heer Jezus, naar hem wijst met een verhoudingsgewijs veel te grote wijsvinger. Grunewald heeft dat geprobeerd om aan het, uh, het doek toe te vertrouwen. Hij schilderde Johannes de Doper met een... Veel te grote, overdreven wijsvinger. Maar Grunewald had het wel begrepen. Hij was de voorloper, Johannes. Hij was de heroud. Hij was de wegbereider. We hebben eerder gezien, hij was de Christus niet. En hij was Elia niet. Nee, hij was slechts een stem en een aanwijzer. Een wegwijzer. Mooi is dat. Als we Johannes gezien hebben, in zijn tijd, voor de eerste komst van de Heer Jezus, dan zien we direct een aspect van onze roeping voor de tweede komst van de Heer Jezus. Ik ben Elia niet, ik ben Christus niet, ik ben slechts een stem. En ik ben een heenwijzer, een richtingwijzer. Wat een zegen, als u dat mag zijn. Gewoon in het kleine, in je huwelijk, in je gezin in de gemeente, op je werk, in je studie... dat je een Johannes de Doper mag zijn die slechts heenwijst. Nou, ik kom daar straks nog wel op. Hou je vast, zeven kenmerken van Johannes de Doper. Geweldig. Hij was de Christus, niet maar de voorloper. En wat is nu het bijzondere aan Johannes de Doper? Onthoud dat. Johannes de Doper was een Joodse man. En Johannes de Doper heeft de Heer Jezus in zijn tijd... Al verkondigd in al zijn rijkdom en heerlijkheid. Want hij sprak over een koninkrijk hebben we gezien. En bij een koninkrijk hoort een koning. Johannes de Doper verkondigde de Heer Jezus als de leeuw uit de stam van Juda. Geweldig. Maar Johannes de Doper verkondigde de Heer Jezus ook niet alleen als een leeuw. Maar ook als een lam. Hij tekende de Heer Jezus... In zijn vernedering, in zijn lijden en in zijn sterven. Leeuw en lam zag Johannes de doper in zijn tijd al in één persoon. En wij hebben veel meer openbaring van de Heer ontvangen, toch? Wij hebben veel meer kennis als het ware van het vaderhart van God. Jezus als het lam en als de leeuw. Nou, en hier zie je, zit je direct op een heel moeilijk punt wat betreft het volk Israël... En in de omarming van het evangelie door het Joodse volk. Want ja, de Heer Jezus als leeuw uit de stam van Juda, ja, daar verlangen ze wel naar. Daar zien ze ook wel naar uit. Maar dat hij eerst een lam moest worden, daar zit natuurlijk het pijnpunt. Want wat, 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 wat kan je nou verwachten van een lam? Nietig, zwak, toch? Dat is niet een beeld van iemand die ons gaat bevrijden van de Romeinen. En toch, hij moest lam worden, alvorens hij zich als leeuw zal gaan openbaren. En dit is het mysterie. En die twee beelden, die hebben ook allebei een eigen boodschap. De Heer Jezus als de koning, als de leeuw, betekent, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Daar hebben we vorig jaar over nagedacht. En dat beeld van lam heeft ook weer een eigen boodschap. Niet tegenstrijdig aan elkaar, maar aanvullend, verrijkend, versterkend. En die boodschap van het lam, die spreekt ons van geloof, vertrouwen in dat ene volmaakte offer. Dat beeld van het lam spreekt ons over die bekende uitdrukking, het zien op Jezus. En dat is vandaag zo belangrijk, dat die twee aspecten, leeuw en lam, geloof en bekering in elke prediking, in elke bijbelstudie aan de orde komen. Maar weet je wat vooral van belang is? Dat je ze kent vanuit de praktijk van je leven. Dat je de Heer Jezus hebt leren kennen als het lam, tot verzoening van je zonde. En dat je ook weet in je leven dat hij de koning is, de leeuw op de troon van je hart. Leeuw en lam in de bediening van Johannes de Doper, in de prediking van Johannes de Doper. Maar ik hoop dat je vanochtend zegt... Jacques, het is veel dichterbij, het is veel reëler voor me nog... want ik heb hem aanvaard als lam en als leeuw. Nou, ik heb het vorige keer al gezegd... misschien moet je die grote poster kopen... waar je die leeuw ziet zitten... en dat lam komt dan uit zijn borst naar voren. Leeuw en lam, dat is mijn heer. En dat is mijn heiland. Nou, twee begrippen, die moet je onderscheiden... maar je kan ze niet scheiden. Nu gaan we even inzoomen... Want ik ga het uiteindelijk alleen maar hebben over Johannes 1, vers 29. Zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Twee begrippen. Als je de Bijbel bestudeert, dan zie je, misschien moet je daar als jongere eens een studie van maken. Hoeveel namen geeft de Bijbel weer over de Heer Jezus? Hoeveel namen van de Heer Jezus zou je op kunnen noemen vanmorgen? En zou je tot tien namen kunnen komen? Wie gaat er voor 10? Ja, je durft niet, hè? Want nou zeg ik, kom maar naar voren. Wie gaat er voor 10? Nou ja, wie gaat er voor 5? Nou kom op. Vijf namen van de heer Jezus. Vijf durf je wel, hè? Ja, we gaan ho Oké, we gaan. Wie zou er 10 kunnen noemen? Wie 15? Ik zie een paar magere vingers. Oh, we gaan 20. 15 is een beetje de grens. Nou, ik ga het erover één hebben, want één van de namen van de Heer Jezus is dus het Lam van God. Nou, als je niks met de Bijbel hebt, moet je wel even realiseren. Als je niks met geloof hebt, dan is het best apart als, als je morgen op school over jouw Heer en Heiland spreekt, als het Lam van God, toch? Je zeg je, mijn Heer, mijn Redder, mijn Verlosser, zijn naam is Lam van God. Nou, dat komt niet echt binnen bij een ongelovige, toch? Want wat kan je nou van een lam verwachten? Kijk, als wij in het voorjaar die lammetjes in de wei zien springen, dan is dat een liefdevol, een blij en vertederend beeld, toch? Maar heb je daar nou echt veel verwachting van in de zin? Nou, dat is nou echt een, een beestje wat veel werk gaat verzetten. Ja, als je een stier ziet of een leeuw, daar gaat iets van uit, toch? Maar een lam, nou, dat is misschien tegelijk het mysterie van het geloof. Want wij zien zowel heerlijkheid in de Heer Jezus als leeuw. Maar we zien ook heerlijkheid in de Heer Jezus als lam. In beide verschijningen heeft hij heerlijkheid. Nou je begrijpt wel. Johannes was een Joodse man. Dus uit de Joodse context schreef hij dit. De Bijbel is een Joods boek. En een lammetje in de Bijbel vanuit de Joodse context heeft een hele andere betekenis. Als dat dartelende beestje in het voorjaar in de weide. Nee een Jood die denkt bij een lam aan slachten, aan offeren. Het wijst op de Joodse eredienst, hè? Romeinen hoofdstuk 9, het vierde vest. Voor hen is de eredienst, voor hen is de heerlijkheid. Dat heeft te maken met de tabernakeldienst, met de tempeldienst. Nou, Dan denk je aan lammeren, dan denk je aan offeren, dan denk je aan slachten. Dus een Jood heeft een hele andere beleving bij het woord lam... Als dat wij dat hebben. Dat is wel goed om te beseffen. Een lam bepaalt ons. Althans als het gaat om Johannes 1 vers 29. Want er valt veel meer van te zeggen. Bij de zonde. Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedstorting. Geen vergeving. En nu heb ik gezegd. Is, de eerste keer dat dat woord lam in de Bijbel voorkomt. Daarom is het altijd goed om te googelen Of in je concordantie te zoeken. Op het woord lam. Of een ander woord. De eerste keer dat dat voorkomt. Lezen we dat in Genesis 22. Die overbekende geschiedenis waar je op een geweldige, waarmee je op een geweldige manier een Joods iemand het evangelie kan uitleggen. Het offer dat Abraham bracht en dat offer was zijn zoon Isaac, zijn enige. En op welke berg? Moria. En daarom geloof ik dat ruim... ...nou ja, zoveel duizend jaar later... ...dat ene volmaakte offer ook gebracht is op Moria. Het wees heen naar de Heer Jezus die zich vrijwillig aanbood. En dan die prachtige vraag. Zie, hier is het vuur, hier is het hout... ...maar waar is het lam? Abraham die antwoordde met die prachtige woorden... ...Jawé, Jire, de Heere zal voorzien... Mooi hè? daar deed Isaac het mee. Ik weet niet wat hij nog meer gezegd heeft, wat hij nog gevraagd heeft, maar daar deed hij het mee. Dat was voldoende, de Heere zal voorzien. Ken je dat in je leven? Dat je leeft uit de voorzienigheid door de Heere God. Dan leef je ontspannen, of niet? De Heere zal voorzien, dat is niet oppervlakkig, dat is niet zorgeloos, maar dat is heilig onbezorgd. De Heere zal voorzien als het gaat om de vergeving van mijn zonden. Hij heeft voorzien moet ik zeggen. Maar de Heere zal ook voorzien in dat wat ik nodig heb in het dagelijks leven. Ja, wij hier, dat moet boven je leven staan. De Heere zal voorzien. Hoe groot is het genot van de wandel met God? Waarom? Gaat het me voor de wind? Nee, in tegendeel. Maar er staat iemand boven mij die voorziet overeenkomstig, overeenkomstig zijn rijkdom in al mijn Behoefte, brief. prachtig. Dat leidt tot een ontspannen leven. Nou, de eerste keer wordt het woord lam genoemd. Dan zie je, 700 jaar voor de Heer Jezus, ik heb het niet nagerekend, maar dat las ik, Profeteert Jezaja. En die kondigt dat lam van God aan. Jezaja 53, het wordt wel eens genoemd, het verboden hoofdstuk voor het Joodse volk. Waar de Heer Jezus zo heerlijk in naar voren komt als het lam... Waarna werd gevraagd in Genesis 22, om het maar even door te trekken. En Jezaja die profiteert over hem als een lam dat ter slachting wordt geleid... ...en als een schaar dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Zo zou de Messias zijn mond niet gaan open doen. Wonderlijk iets, hè? Hij nam geen rivans, hij had het kunnen doen. Hij had maar één keer hoeven knippen en al die soldaten en allen die hem veroordeelden... ...die waren achterovergevallen... Of ze waren voorovergevallen in aanbidding voor hem. Maar hij deed het niet. Hij deed zijn mond niet open. Nee, hij voerde de wil van God uit. Tot in de punt en de komma. Jezus is niet vermoord. Hij heeft zijn leven afgelegd. Dat is iets heel anders. Het lam genoemd in Jezaja 53. En als laatste las ik openbaring 5. En daar gaat het niet zozeer om de vraag naar het lam... Nee, dan gaat het om de aanbidding van het lam. En luister nu goed, want nu ga ik naar Johannes 1. Tussen de vraag naar het lam en de aanbidding van het lam, is het nodig dat het lam zich openbaart en bekend maakt, zodat ik weet wie ik mag, wie ik moet aanbidden. Want de vader die zoekt aanbidders in geest en in... Waar de vraag naar het lam. En aan het einde in de openbaring de aanbidding van het lam. Dan moet daartussenin de openbaring de onthulling zijn van wie het lam is. En Johannes de Doper is diegene die God, door God is uitgekozen om die overdreven wijsvinger uit te steken. En te zeggen: dit is het lam. En het is belangrijk om ook de lijn naar ons leven. Toe te passen. En ik bedoel dat niet als voorwaarde wat ik nu ga zeggen. Dus schiet niet in de kramp ofzo. Maar dit is wel belangrijk. Daar geloof ik echt in. De Heere God die overtuigt ons van zonde. Opdat de vraag naar het Lam tot verzoening in ons wordt bewerkt. Daar geloof ik echt in. Hij overtuigt van zonde opdat ook in ons hart de vraag het verlangen ontstaat naar het Lam. Waar is het Lam? Herken je dat in je leven? Herken je die tijd nog in je leven? Dat God je overtuigde van zonde zodanig... dat je zei, ik heb een ander nodig. Ik heb een offer nodig wat echt telt voor God. Waarmee mijn schuld kan worden betaald. En dat is het werk van Gods geest. Daar ben ik diep van overtuigd. Niet zozeer als voorwaarde, luister goed... maar als de weg waardoor er plaats wordt gemaakt... Voor de Zoon. Zodat de Heer... zichzelf aan je kan openbaren. Hij maakt plaats voor hem... naar wie gevraagd werd in Genesis 22... en waarvan openbaring 5 zegt... Hij zal worden aanbeden. Straks, tot in alle eeuwigheid. Er moet plaats gemaakt worden in ons hart, in ons leven. En God gebruikt de verkondiging van het evangelie ervoor... Om de leegte in je hart aan te wijzen. Om de zonde in je hart en leven bloot te leggen. Vond je dat een prettige ervaring? En dat mis ik wel eens in de evangelische kringen. Dat is een soort hele logische optelsom. 1 plus 1 is 2, ja dat weet ik ook. Maar daar is de verwondering van genade, van verlossing en van verzoening weg. En als je vraagt, vertel nou eens wat heeft God in je leven bewerkt? Wat heeft hij gedaan? Zegt, ja goed, ik heb Maarten aan Jezus gegeven. En ik begrijp wat ze bedoelen, maar vaak is het wel heel koud, heel kil. Er is weinig doorleving, beleving van wat er heeft plaatsgevonden. En dat gaat niet buiten beleving om, absoluut niet. Het is niet een logische optelsom. Zo in de zin van, nou, het is eigenlijk heel logisch. Nee, het is een wonder. Hij overtuigde mij van zonde gerechtigheid en oordeel. En ik ga niet zeggen hoe diep dat moet zijn... Het gaat erom dat het zo diep is, dat het zo diep gaat, dat je gaat vragen om een lam, om een offer, wat het houdt in het oordeel van God. De weg waarin God plaats maakt voor zijn zoon, waardoor hij waarde krijgt. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29, de eerste plaats in het Nieuwe Testament, waar gesproken wordt over... Een lam. En dan niet meer als vraag, maar als aanwijzing. Dan nou moet je goed opletten. Als je die tekst goed leest, vers 29. En je bestudeert het in de Griekse taal. Je moet maar even aannemen dat ik dat voor je gedaan heb. En dat ik maar doorgeef wat ik ontdekte. Dan is het heel bijzonder. Vanuit het Grieks kan je de naam lam van God op twee manieren lezen. En dat is heel belangrijk om de kern van het evangelie te verstaan. De eerste manier is deze. Lam van God kan betekenen, kan je lezen als, dit lam van God komt daadwerkelijk bij God vandaan. Het is bij hem, van hem afkomstig. Met andere woorden, God stelt dit lam ter beschikking. Hij is de totaal andere. Hij komt van boven. Hij is geschonken. Hij is beschikbaar gesteld om de zonde van de wereld weg te dragen zoals de Heer op de berg Moria bij Abraham voorzag in een ram ten brandoffer hij is beschikbaar gesteld moet je al even over nadenken Lam van God beschikbaar gesteld aangeboden dat maakt je ook verantwoordelijk voor morgen, toch kijk Johannes de Doper die had aan de ene kant een boodschap van bekering ...want het koninkrijk komt eraan. Aan de andere kant... ...wees hij de mensen op het lam van God... ...en, en onthoud dit, ook als je jong bent. Er waren in de oud-testamentische eredienst... ...vele offers gebracht... ...en vele liters bloed zijn vergoten. Toen kwam in de volheid van de tijd Heer Jezus... ...Hebreeën 10, vers 7... ...Vader, hier ben ik om uw wil te gaan doen. En wat is het aangrijpende? Ook van Johannes 1, vers 29... Dat toen Hij kwam en Hij zijn leven gaf, de Vader instemde met de volmaaktheid van dit offer en van dit lam. En dit had de volgende consequentie, dit heeft de volgende consequentie, dat na het offer van de Heer Jezus er geen lam meer geslacht zou worden. Dus degene die geen acht geven op de boodschap van zie het lam van God, die krijgen na dit lam niet nog een lam voorgesteld. Wat de zonde der wereld wegneemt. Wat de toren van God zal stillen. Nee, er is in de volheid van de tijd één keer een lam geopenbaard. Dat lam is aangewezen. Dat lam is aangeprezen. En wie daar niet op reageert, als is de keerzijde. Die moet verloren gaan. Want er is maar één offer wat telt in het oordeel van God. Dus het lam is ter beschikking gesteld. En de tweede mogelijkheid... De tweede manier hoe je dit kan lezen is: het lam van God kan betekenen: dit lam hoort bij God. Het lam is niet ons eigendom, het is Gods eigendom. Dus het is beschikbaar gesteld en het is Zijn eigendom. Deze is mijn geliefde zoon, mijn, in wie ik welbehaag heb, hoort naar Hem. En deze twee. Die zijn niet tegenovergesteld aan elkaar, je hoeft niet te kiezen, nee het is allebei waar. Het lam van God, dat is Gods eigendom en de goede boodschap is dat God het lam niet voor zichzelf heeft gehouden, maar wegschonk aan een wereld verloren in zonde en schuld. En als je dan kijkt naar het woord zonde, in vers 29, dan kan dat betrekking hebben op een zondige handeling, maar het, kan ook, het is ook in het Grieks een woord dat betekent, het is de samenvatting van alle mogelijke Zonde. Nou, ik heb iets gezegd over de naam Lam van God, ik heb iets gezegd over het offeren, over de zonde. En dan zie je in de volheid van de tijd de Heer Jezus komen, dat heb ik al genoemd, Hebreeën 10, vers 7. En zijn offer bracht hij voor eens en voor altijd. En hij is de hemel binnengegaan, zegt de Hebreeënbrief, niet met vreemd bloed, maar met zijn eigen bloed. En zijn offer was voor de vader een aangename geur. Met andere woorden, de vader stemde in met het offer van de Heer Jezus. En nu moet je even je vinger houden bij Johannes 1. Want nu ga ik een aantal kenmerken noemen van Johannes de doper. Want het is een serie over zijn leven. Nu gaan we daar even op inzoomen. Want wat maakte de boodschap van Johannes de doper, zie je het lam van God, nu zo bijzonder? Ik ga zeven punten noemen. Heel kort. En toets je eigen leven. De eerste reden wat Johannes de Doper... maar vooral zijn boodschap... zie het land van God bijzonder maakte... is dit. Wat we lezen in Johannes 1, vers 14. Daar staat en het woord is vlees geworden, lees maar mee. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid... als van de enige geboren van de vader... Vol van genade en vol van waarheid. En Johannes getuigd van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Johannes de Doper verkondigt een boodschap. Doordat hij zelf deel heeft gekregen aan de inhoud van die boodschap. En dat is belangrijk. Willen wij een boodschap vandaag verkondigen, is het allereerst belang... dat wij kennis hebben aan de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Johannes, de doper riep niet in het luchtledige zie het lam van God. Nee, in hem hebben wij ontvangen genade... Opgenade, met andere woorden, een overvloed. En steeds weer opnieuw. Hij heeft deel gekregen aan wat hij zelf heeft verkondigd. Het gaat, broeders en zusters, in ons leven allereerst om een persoonlijke relatie met de Heeren. En ik ken jullie niet allemaal, persoonlijk. Maar is een ieder die hier zit, verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog lijden, nog sterven, nog verdrukking, nog toekomstig, nog. De, je kent de tekst Romein 8. ons zal kunnen scheiden van de liefde van Christus. Ben jij, zoals je hier zit, verzekerd, volkomen overtuigd van jouw verlossing door het bloed van de Heer Jezus Christus? Als dat nog niet zo is. Dan moet je niet naar huis gaan voordat je dat zeker maakte. Voordat je een boodschap aan de wereld kan brengen, is het van belang dat je zelf geloofzekerheid hebt. Het tweede wat opvalt in het leven van Johannes de doper. En dat is ook een gevolg van het eerste. Dat lezen we in vers 18 van Johannes 1. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon van God die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem ons verklaard. Ik heb het genoemd. Johannes de Dope was vervolgens de eerste mens die Jezus letterlijk aanwees en aanprees. En nou komt het, hij wees hem aan als de openbaring, de onthulling, de bekendmaking van Yahweh, de eeuwige. Nou, dat was een schok natuurlijk, hè. Voor de Joodse scharen om hem heen. Hij zegt, deze man is de bekendmaking van Yahweh. Van het vaderhart van God. En zo prees hij hem aan. Jezus als zoon van God. En zoon des mensen. Hij was de eerste mens die hem zo aanwees. En die hem zo aan prees. En dit vind ik zo een indrukwekkende tekst. Die in de schoot van de vader is. Die heeft hem ons verklaard. Wil je God de vader leren kennen? Zie op Jezus. Wil je het vaderhart van God gelijk Vormig worden wil je gelijk vormig worden aan het beeld van Jezus. Zie je op Jezus met wie je omgaat. Daar word je mee besmet. Zo wees hij hem aan. En wij kennen deze tekst toch? Je wist al dat hij er stond. Maar toen dit verkondigd werd was dat een schok in de omgeving. En voor de scharen die dit hoorden. Wat durft hij wel niet te zeggen? Het derde. Dat lezen we in vers 23. Dat vind ik zo mooi. Hij had hem leren kennen. En waar je hart vol van is, daar loop je mond van over. Hoeveel waarde heeft de Heer Jezus voor je? Prijs je hem aan, wijs je hem aan. Word je leven daardoor gekenmerkt? Nou, het volgende is dan, in vers 23, het volgt zich allemaal op. Daar staat in vers 23, je bent de stem van een die roept in de woestijn. Maak de weg van de Heer recht zoals Isaiah de profeet gesproken heeft. Isaiah had geprofeteerd over Johannes de Doper. Maar in de tijd dat Johannes de Doper opkwam, was hij ook beschikbaar. Om een wegbereider te zijn. Om een voorloper te zijn. Om een hero te zijn. Dus het derde, wat je ook je leven mee kan toetsen. Ben jij bruikbaar voor de Heer? Ik heb hem persoonlijk leren kennen. Ik wijs hem aan. En ik prijs hem aan. Maar dat lijkt een beetje op zo'n stalen... Verkeersbord, zo'n richting aanwijzen. En staal is koud en keel. Dat staat soms midden op een rondtonde en wijst slechts de weg. Maar als je contact en een relatie met de Heer hebt, dan kom je ook in beweging. Dat is niet koud, dat is niet keel, dat is niet statisch, maar dat is dynamisch. Dan zeg je, Hineini, zie, hier ben ik. Dan hoef je niet naar Zuid-Afrika te gaan of Zuid-Amerika, maar beschikbaar zijn in je huwelijk als je getrouwd bent... in je gezin... en gewoon in die eenvoudige omgeving... van studie, van werk... dat is het derde kenmerk van Johannes de Doper. Hij was bruikbaar voor de Heer. Een stem, een wegbereider... een heraald. Dan gaan we naar de vierde, vers 27. Hij is het die na mij komt... en die voor mij geworden is... en bij wie, ik het niet, bij wie ik het niet waard ben... de riem van zijn sandalen los te maken. Het vierde kenmerk van Johannes de Doper is... Dat hij een nederige houding heeft. Het beeld wat hij in vers 27 gebruikt is het beeld van een slaaf. Wie maakte de riemen van de sandalen los? Dat deden de slaven. En Johannes de Doper zegt, ik ben zelfs minder, in het licht van wie Jezus is, als een slaaf. En dan moet je even terugdenken aan een van de eerdere preken waarin Jezus getuigenis gaf over het leven van Johannes de Doper. De grootste in het koninkrijk van God, dat getuigde Jezus over hem. En wat zegt Johannes van zichzelf? Hij zegt, ik ben minder als een slaaf. En dit is, iets, dit is een mysterie. God spreekt heel groot van hem en hij spreekt heel klein van zichzelf. Ik ben het niet waard om de riemen van zijn schoenen los te maken. De vijfde, vijfde kenmerk, vers 29. En de volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen. En hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wat is het vijfde kenmerk? Johannes wijst van zichzelf af. En dit is heel interessant. Als je het leven van Johannes de Doper bestudeert, dan zie je dat Johannes de Doper in zijn dagen heel veel volgelingen had. Hij heeft vele mensen gedoopt en vele bekeerden zich. Dus hij trok heel veel mensen aan. Nou geloof me, vandaag heeft elke spreker eh, tegenstanders en voorstanders. Elke spreker heeft een soort van fans. Die zie je overal terug. Die had, dat is een beetje taal van 2019, die had Johannes de Doper ook. Mensen die achter hem aankomen. Maar wat is nou de kracht van een geestelijk leider? Dat als je mensen die je achterna lopen, waar je vanuit uit mag gaan, dat ze voor de boodschap komen en daardoor gezegend worden. Maar dat je desondanks toch van jezelf afwijst. Met alle belangstelling die Johannes de Doper had voor zijn prediking en bediening. Had hij toch die grote wijsvinger die niet naar zichzelf wees, maar van zichzelf af naar hem. Die meer was dan hij. Dat is een van de grootste bewijzen. Dat Gods genade in je leven aanwezig is gril de gedachte van God hij moet wassen en ik moet minder worden het zesde kenmerk dat lees ook in vers 29 Johannes de doper wijst niet alleen van zichzelf af maar hij wijst Jezus aan kijk als je van jezelf afwijst dat is prima maar dan moet je ook een alternatief hebben dan moet je ook iemand aan kunnen wijzen ik ben het niet maar hij is het wel er zijn vandaag heel veel mensen die kunnen alleen zeggen wat het niet is in de prediking en in Bijbelstudie en geestelijk leven. Je zegt alleen wat het niet, is. maar wat is het wel? Dat, is, dat, dat moet je wel kunnen zeggen toch? Ja, nou, Johannes de Doper zegt ik ben het niet. Maar ja, je zal toch gewoon hopen naar hem toe komen. Wie is dat? Hij is het wel. Mooi is dat. Hij wees van zichzelf af en hij wees naar de Heer Jezus. En laat dat ook een les voor ons zijn vandaag. Het is heel makkelijk om mensen aan jezelf te binden. Als je een beetje slim bent, dan kan je dat zo voor elkaar krijgen. Als je, als je mensen kent, een je mensen hebt, dan voel ik ook precies, nou die kan ik zo aan me binden. Binnen no time. En bij hem wordt het lastiger. Maar dat moeten we helemaal niet doen. Wij moeten mensen maken tot discipelen van Jezus. Wij moeten mensen ook niet verbinden aan kerkverbanden. Aan onszelf nog minder. Niet aan stichtingen, aan bewegingen. Maar wij moeten mensen leren leven uit de eerste hand. Word een disciple van Jezus. Wandel met hem. Mensen stellen vroeg of laat teleur. Ook voorgangers. Ook predikanten. En ik kan erover meespreken. Maar hij stelt niet teleur. Ik denk dat Johannes het ontdekt had. Hij zei, je moet niet bij mij mee zijn. Ik wijs van mezelf af. Maar ik wijs naar hem. En ik prijs hem aan. Die absoluut betrouwbaar is. Die niet beschaamt. Wie ze hopen op hem stelt. Een belangrijke les. En hij zegt ook, hij is het lam van God, dat mag vandaag ook wel gezegd worden hij is niet een lam hij is niet een weg tot de vader hij is niet een waarheid nee, hij is de weg de waarheid, het leven en het lam het enige lam, het enige offer wat door de vader werd goedgekeurd al die andere wezen heen al die offers al, die, uh, al, al, al dat bloed wat vergoot is maar hij is het lam dat mogen we vandaag wel vasthouden er zijn vele wegen tot Rome, maar er is maar één weg tot de vader. Johannes had een scherpe boodschap, vind je niet? Maar wel een boodschap waarmee hij een fundament neerlegde, waar je het op, uh, waar je mee kon doen, waar je op kon bouwen. En dan het laatste, lees met mij mee, het zevende kenmerk. En dat staat in Johannes 1, vers 35, dat vind ik zo mooi. Die boodschap van Johannes de doper, zie je het lam van God, was helemaal door hem heen gegaan. Hij had dat bevindelijk leren kennen. Het was niet iets van zijn verstand alleen. Het ging helemaal door hem heen. Waar zijn hart vol van was, daar liep zijn mond van over. Hij kwam in beweging, hij was bruikbaar. Hij wees van zichzelf af, hij wees hem aan. Maar weet je wat er gebeurt met zo'n leven? Onthoud dat, hè? ook vandaag in de eindtijd. Zo'n leven gaat vrucht dragen. En dan, dat vind ik zo'n machtige geschiedenis, vers 35 Johannes 1. Je vindt alles in Johannes 1 terug. En de volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Zie je dat? Met twee van zijn discipelen. Johannes had ook discipelen. En dan gaat hij weer. En toen hij Jezus zag lopen, een paar versen daarvoor kwam Jezus aan en dan zegt hij, zie het lam van God. Nou is hij met twee van zijn discipelen, zijn discipelen. En dan ziet hij Jezus lopen en zegt, zie het lam van God. Hij wijst weer van zichzelf af. Nou, nadat je het één keer gedaan hebt, is het toch wel goed? Nee, hij blijft maar van zichzelf afwijzen. En dan zo mooi. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen. Mooi hè? En zij volgden? Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hem, wat zoekt u? En zij ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaalt wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Geweldig hè? Dus Johannes verbindt mensen aan Jezus... Hij maakt mensen tot discipelen van hem, maar degene die tot discipel van Jezus worden, die worden op hun beurt ook weer wervers in het koninkrijk van God. Mooi, hè? Misschien dat ze vanuit de, het onderwijs, maar vooral vanuit de levenshouding van Johannes de Doper, dingen opgepikt hadden en zeiden van, hé, hey, in zijn leven zie ik iets ontwikkelen van vrucht. En dan zie je vervolgens... In de laatste verse, vers 41, Andreas de broer van Simon Petrus was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden. Mooi is dat, hè? Ben jij zo iemand? Ja, ik heb het van Pieter gehoord. Wat? Nou, over Jezus. Oh, hij heeft het niet over zijn kerkverband, nee. Ook niet over zijn predikant, nee, ook niet, nee. Niet over zijn hij had het over Jezus. Ik heb het van hem gehoord. Sta je zo bekend? Ik hoop dat je een beetje de lijn van de boots gepakt vanmorgen. Zie het lam van God. Het was helemaal door Johannes de Doper heen gegaan. Hij was er vol van. Hij hield geen woord achter. Hij predikte met kracht en autoriteit. Ging uit in de geest en de kracht van Elisa, Elia. En hij draagt vrucht in zijn leven. Mensen die zeggen ja die Johannes de Doper die geeft goede adviezen. Want ik ben bij hem uitgekomen. Wien te kennen het leven is. En dit is zo mooi, en dan zie je het vervolgens gebeuren, vers 42, deze vond als eerste zijn eigen broer, Simon en zei tegen hem, wij hebben de, er staat niet, wij hebben Jezus gevonden, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. Mooi hè, Joodse mensen verwachten de Messias, Christus, de Gezalde, ja het gaat als een olievlek, wat een zegen. Als deze serie, misschien heb je niet alles gevolgd, alles begrepen, maar als dit het gevolg is. Dat het als een olievlek door Abelasserdam. Nee, niet zozeer de christelijke gemeente Abelasserdam. Maar, maar als, 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 als organisatie. Als beweging. Nee. Ze hebben me daarover Jezus verteld. En ik ben bij hem uitgekomen. Nou ja, en dan gaat het vervolgens weer verder. We hebben de Messias gevonden in vers 43. En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus keek hem aan en zei. U bent Simon de zoon van Jona. Etcetera, etcetera. De een volgt de ander op. Een olievlek. Waarom leven wij vandaag nog? Wat denk je? We leven nog maar met één doel. Het is, het is, we leven puur in de genadetijd. Dat wil zeggen dat de boodschap van... Zie het lam van God enerzijds, het lam. En de boodschap van bekeer je, het koninkrijk komt bij. De koning, dat is de reden waar we hier nog voor zijn. Echt. Echt. Om, om dat duidelijk te maken in, in verband van huwelijk en gezin, gemeente. Maar het moet wel buiten deze muren gaan komen. En dan hoeven ze niet over ons als gemeente te hebben... Maar ze moeten wel dit kunnen zeggen. Wij hebben daar gehoord van Jezus. En van het lam van God. En van de koning die komt. Nou, ik ga beginnen met afsluiten. Een paar minuten nog. Iets moois. En dat vind je misschien wel moeilijk. Ook als je jong bent. Want je zegt nu natuurlijk. Ja, ik kan begrijpen dat Johannes de Heer Jezus aanwees, Aanpreest. Maar Jezus was toen lichamelijk aanwezig. Ja, ja, dan kan je toch zeggen. Zie het lam van God. Je kan hem aanwijzen, je kan hem aanraken. Maar hoe kan ik nu vandaag zeggen tegen iemand, zie het lam van God. Nou, nergens bedoelt de Bijbel dat een christen vandaag met zijn lichamelijke ogen, Jezus, lichamelijk ziet. Maar het zien op Jezus is een beeldspraak. Er zijn ook boeken die die titel dragen. En het is beeldspraak en het staat voor geloven, voor vertrouwen. Het is God die Christus openbaart aan blinde mensen. Voor het eerst en steeds weer opnieuw en steeds dieper. Dat doet hij door hen te laten zien in de rijkdom van het evangelie. Je kan vandaag Jezus zien in de Bijbel, door het evangelie heen. En ik ga een stukje voorlezen, dat doe ik eigenlijk nooit, maar toch doe ik het. En dat is een beetje de afsluiting van mijn boodschap over de bekende opwekkingsprediker... Charles Haddon Spurgeon. En dat vind ik zo mooi... hoe hij dat zien uitlegt. Het is een krachtige prediker geweest... die voor duizenden tot zegen is geweest. Luister. Charles Haddon Spurgeon vluchtte tijdens de sneeuwstorm... in 1856, poosje terug... als 15-jarige jongen... een kerk in. En de voorganger kwam die ochtend niet opdagen. Hij zat vast in de sneeuw. En een arme man... Een schoenmaker of kleermaker, zoiets, zei Spurgeon, ging de preekstoel op om te preken. En hij was wel verplicht om bij zijn tekst te blijven om de simpele reden dat hij niets anders te zeggen had dan alleen zijn tekst. De tekst kwam uit Jesaja 45, vers 22. En de King James die vertaalt dat vers zo. Look unto me and be saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else. Zie op mij en word behouden alle eindende de aarde. En Speuze vervolgt, hij zegt... Er lag, zo dacht ik, een glimp van hoop voor mij in die tekst. En de spreker begon zo... Mijn vrienden, dit is echt een heel eenvoudige tekst. Er staat, kijk, zie. Nou, dat vereist niet veel inspanning, zei hij. Je hoeft je voet of je vinger er nog niet voor op te tillen. Er staat alleen maar, kijk, zie... Niemand hoeft een hogere opleiding te volgen om te leren kijken. Zelfs de grootste dwaas kan nog kijken. Je hoeft ook niet veel te verdienen om te kijken. Iedereen kan kijken. Een kind kan kijken. Maar dit is wat er in de tekst staat. De tekst gaat verder met kijk naar mij. Velen van u, misschien ook vanochtend wel, kijken naar zichzelf. Dat heeft geen enkele zin. U zult nooit steun vinden in uzelf. Toen vulde de goede man zijn tekst op deze manier aan. Kijk naar mij. Ik zweet grote druppels. Als bloed. Kijk naar mij. Ik hang aan een kruis. Kijk. Ik ben dood en begraven. Kijk naar mij. Ik sta weer op. Kijk naar mij. Ik ga naar de hemel en ik zit aan de rechterhand van de vader. Oh, kijk naar mij. Kijk naar mij. En toen hij zo ver gekomen was en ongeveer tien minuten had volgekregen, was hij uitgepraat. En toen keek hij naar mij, zegt Spurgeon. Ik zat onder de galerij. En aangezien er zo weinig aanwezig waren, wist, ik on, wist hij ongetwijfeld dat ik een vreemde was. En hij zei, jongeman, je ziet er ellendig uit. Nou, dat was inderdaad zo. Maar ik had nog nooit meegemaakt, zegt Spurzen, dat er vanuit de preekstoel, vanaf de preekstoel, opmerkingen gemaakt werden over mijn persoonlijke verschijning. Het was echter een rake klap. Hij vervolgde, je zult altijd ellendig blijven. Ellendig in je leven, ellendig in je sterven. Als je mijn tekst, Jezara 45 vers 22, niet gehoorzaamt. Maar als je nu op dit moment gehoorzaamt en je kijkt, je ziet, je zult behouden worden. Toen riep hij uit, zoals alleen een oorspronkelijke methodist dat kan doen. Jongeman, kijk naar Jezus Christus. Daar en toen, zegt Spurgeon, verdween de wolk. De duisternis was weggevaagd en op dat moment zag ik de zon en ik had kunnen opstaan... En met de meest enthousiaste van hen kunnen zingen over het kostbare bloed van Christus. Zie het lam van God. Mag ik nog één tekst met je lezen? Bladen naar 1 Koningen hoofdstuk 10. 1 koningen hoofdstuk 10. Dit indrukwekkende getuigenis van Spurgeon laat zien dat je vandaag Jezus kan zien op het moment dat je de Bijbel tot je neemt. En zien is in de Bijbel een beeld van geloven, van vertrouwen. Wie zag op de koperen slang die was genezen? Zie en leef. Geloof en leef. Vertrouwen leef. De vraag in het Oude Testament: Waar is het lam? Het antwoord in het Nieuwe Testament: Zie het lam. Maar waar moet het op aankomen in ons leven? We moeten komen tot aanbidding van het lam. Dat is niet alleen straks in de heerlijkheid, maar dat is vandaag al. Een leven van aanbidding. En dit vind ik zo mooi. Wat in 1 Koning 10 staat. We gaan dat even lezen, vers 2. Het gaat over de ontmoeting van de koningin van Sheba. Die op bezoek gaat bij Salomo. En zij kwam... Naar Jeruzalem, dat vind ik zo indrukwekkend, waarbij Salomo een type van de Heer Jezus is. Met een zeer groot gevolg, met kamelen beladen met specerijen. Met zeer veel goud en met edelstenen. En zij kwam bij Salomo en sprak tot hem over alles wat zij op haar had. hart had. Het is een Bijbelse uitdrukking, hè? iets op je hart hebben. Dat had de koningin van al... En Salomo verklaarde haar al haar vragen. Geen ding was voor de koning verborgen. Denk aan de Heer Jezus. Dat hij haar niet kon verklaren. En toen de koningin van Sheba alle wijsheid van Salomo zag. Zag. Je kan de wijsheid van Jezus zien. Waar dan? In het woord. Toen ze die wijsheid van Salomo zag. En het huis dat hij gebouwd had. Nou ja, de gemeente die hij aan het bouwen is. Je volgt het wel, hè? Het voedsel op zijn tafel. Vanmorgen krijg je weer wat te eten. En hoe zijn dienaren aanzaten, hoe zij bedienden klaarstonden, hun kleding, priesters onder het nieuwe verbond, zijn schenken, zijn brandoffers die hij bracht in het huis van de Heeren, was zij buiten zichzelf. Het zien op Jezus brengt je in hogere geestelijke sferen. Geen yoga, geen meditatie technieken, al die onzin. Zien op Jezus brengt je in hogere geestelijke Zweren. Prachtig toch? Zij was buiten zichzelf. Was nog voor Pinksteren dit hè? Vers 6. En toen zij, de, zij zei tegen de koning, het was de waarheid. Mooi hè? Dan mag je tegen Jezus zeggen, het is de waarheid wat ik in mijn hand over uw woorden, in mijn land over uw woorden en over uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde die woorden niet. Totdat. Totdat ik kwam, en dan nou komt het zinnetje, en mijn ogen het Zagen, zie, nog niet de helft was mij verteld. U hebt wat uw wijsheid en welstand betreft, het gerucht dat ik gehoord had, overtroffen. Ik vind dit zo prachtig mooi. Ik vind dit zo indrukwekkend. Ze kwam bij Jezus, bij Salomo, ze had veel van hem gehoord. Ze zei, maar de helft is me nog niet aangezegd. En dan ben je tot geloof gekomen. Ik weet niet tot hoe, hoe lang geleden dat is geweest. Voor mijn 19 jaar. En na 19 jaar moet je eerlijk bekennen en beleiden. Hoe meer ik weet. Hoe meer ik erachter kom dat ik nog zo weinig weet. Van wie? Van de Heer Jezus als de leeuw uit de stam van Juda, koning. Maar ik weet ook nog zo weinig. Van het lam van God. Dat de zonde der wereld wegdraait, wegdraagt. Wegneemt. En daarom zegt Petrus. Was dan op. In genade en kennis in de eindtijd, hij schrijft dat in het licht van de eindtijd, levend voor de tweede komst van de Heer Jezus. Was dan op, groei je op in genade en kennis van het lam van God. In genade en kennis van de leeuw uit de stam van Juda. En met dat je opwast, getuig je met de koningin van Sheba. De helft is mij nog niet aangezegd. Ken je dat proces in je leven? Het is niet zo dat je op een gegeven moment al klaar bent met de Heer Jezus en zijn werk. Nou, dan nou gaan we andere thema's behandelen in de gemeente. Want nu hebben we het wel gehad. Dat is het grootste bewijs. Dat je nog onbekeerd leeft. Echt. Dat je ongelovig je weg voortzet. Maar daar waar je iets gesmaakt hebt. En geproefd. Dat de Heere goed is. Ga je elke dag iets afleren. Elke dag iets aanleren. Meer kennen van het vaderhart van God. Meer kennen als Jezus het lam. Meer kennen van hem als Jezus de leeuw. En zo mag ik groeien. En krijg ik de geestelijke volheid in en door hem. We hebben aan Jezus genoeg. Maar van Jezus nooit genoeg. Nou wil ik je de gelegenheid geven. Om nou eens niet te gaan bidden voor degene die ziek zijn. Niet te bidden voor wat je nou neerdrukt deze week. Maar nou gaan we een moment nemen. Luister goed hoor. Dat we de Here gaan aanbidden. We gaan niks van hem vragen. We gaan alleen aan de vader vertellen wie de Heer Jezus voor ons is. Wat hij gedaan heeft. Zo, zo, ons is daarop proberen te focussen. Dus niet, niet wilt u, maar wie is de Heer Jezus dan voor je? Dat gaan we de vader vertellen. En geloof me, er is blijdschap in de hemel. Niet alleen over een zondaar die zich bekeert. Maar over geredde zondaren. nou komt die die de Heer Jezus die plaatsgeven in hun persoonlijk leven in de gemeente... ...die hem toekomt... ...om wie hij is. Zal ik afsluiten. Wees vrijmoedig. Vader en
1: vervelend... ...deze morgen van mij dit zien... Zoon Jezus niet alleen maar redder is, maar uw Zoon Jezus is uw land naar mijn land. Alle Amen.
2: we zijn onze vader. We zijn onze vader. We zijn We zijn machtig. God van voedachtig. We vader. we van hebben alles ontvangen met u. We zijn zo dankbaar Vader, dat u onze vader bent. Alle volken zijn op zoek naar God tegen God. Maar u bent onze vader door Jezus. we de genade hebben we gekregen. Vader, we danken deze gemeente, bedankt u voor onze broeders, zesde zeden, wereldwijde zeden, van waar we komen, heer, Ook Overal moeten we voor van die kinderen. Heer, daar zijn we zo blij mee en aan dankbaar voor. Heer. Vader, dank u wel. Dat u ons leidt, dat u in ons woont, dat u ons benieuwd bent, dat u uw beeld van uw zoon even dat u erna de heer, dat u het en bereid bent dat u hier bent. We zijn de Alpha, de Omega, en we zijn de tijd. Er zal geen einde zijn in de uwe. Blijf u, Heer, Vader, dank u Heer, God voor uh, wie u bent en wat u doet in onze levensheer. Dank u heel God voor voor de vrede van hoeken. En zo redden, Vader, de groep van de zonde. Wat ik benade, Heer, dat u zo gebruikelijk bent over deze wereld, heer. Wij zien wat beperkt in God de zonde. Daar hebben we een verdriet in deze wereld, maar u ziet het allemaal. Ondanks dat blijft u kunnen aan de hm. Wilt u niet dat iemand verloren gaat. Vader, we hebben een opdracht van de boodschap hier. en ik de heb, dat u ons daarvoor gebruikt heeft om de wereld in te gaan. Op de plaats van het gesteld stel u liefde te verkomen en aan de naast. Vader, we prijzen u Jezus.
1: Amen. Very